0: Halleluja. Ja heligande vi välkomnar dig för att göra orden levande för oss så att vi får en tro som blir bärande i alla omständigheter. Tackar dig Herre för att du har vunnit en sån underbar seger på Golgasa kors och att den segern får fantastiska, underbara, starka konsekvenser in i vad liv som tror på dig. Vi sträcker ut vår tro och vi bejakar att det är du som är vår herre, det är du som är vår frälsare, det är du som är vår hjälpare i livets alla förhållanden. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Tack lovsångare. Vi ska påminna om att den sjuttonde i femte klockan nio så har vi visionstilling och den kan man anmäla sig till så får man följa den på nätet. Om man inte är här, och, eh, då kan du bli alltså, eh, delaktig och du går in på www.arken.org och, eh, och så tar du del i det där. Så, nästa söndag alltså, så är du välkommen om du vill vara, söka medlemskap i församlingen Arken så, och inte har möjlighet att vara just här. Då. Klockan nio var det. Sen ska vi idag gå till Lukas Evangelium och gå till det 18 kapitlet och 18 versen. Lukas 18-18. Och så ska vi tala där lite grann om det här underbara som är Jesus. den speciella fantastiska underbara Jesus som är som ingen annan. Det vill säga han är den avgörande personen för alla människor i hela världshistorien. Utan honom ja, så går vi vilse och kommer bort. Men med honom så kommer vi rätt. Så det är liksom det det handlar om hela tiden. Nu jag tänker jag tänker ibland på att här om Vissa låsånger säger att de är, har inte liksom, eh, säger bara Gud så, men vår Gud är Jesus. Så att eh, det man, man ska veta det, det är det vi menar hela tiden. Vi menar Jesus. Jesus, Jesus menar vi. Eh, och, eh, så att eh, ibland så där Gud kan ju, kan ju vara många som liksom, mål utan att det handlar om Jesus. Så därför är hans namn sådär avgörande. Därför är hans land mycket känsligare också faktiskt. Om man, om man säger Gud så är det ingen människa som går i taket men säger man Jesus så får man ju liksom en helt annan typ av reaktion. Därför att han har all makt i himlen och på jorden. Och det här kan man säga det är hur, ja, det syns väl inte det men det är, var, var syns den makten? Där man tror på honom. Där man litar på honom. Där man liksom söker hans vilja och går på hans vägar. Där syns den här, vilken makt han har. Nu ska ni se här, vi ska tala om det först ett möte mellan Jesus och en rik man. Ja, det är det är en del, tycker jag liksom, det är väldigt intressant att bli rik. Alltså. Många siktar ju på det i livet, att alltså, man kämpar på och vill bli rik. Och eh, det är ju en, en maktfaktor i människors liv. Alltså. Och jag skulle vilja säga till att du, du, du får se upp för den makten, men du kan få se upp för alla möjliga andra makter också som vill liksom bli ditt livs mening, det du, det du vill uppnå, alltså det som är viktigt för dig, det som du vill klamra dig fast vid framför allting annat, då du liksom så att säga offrar andra saker bara för att du ska ha just det här, det, det som liksom, blir ditt livs mening. Den här rikemannen han hade, han, han hade problem så att det, andra skulle säga han hade det förspänt men det var inte förspänt liksom, för honom när han mötte Jesus så blev det problem därför han klarade inte av det där att liksom vara med om den förvandling riktigt, som, som behövdes för att man skulle kunna bli delaktig av det som Jesus ville ge och det där ställs inför allihopa på olika sätt alltså, när det kommer till kritan Eh, så eh, bör, börjar det kosta någonting också att följa Jesus. Alltså, du ska göra en slags prioriteringsordning här som ska kasta. Om kul, alltså det har du har kört med innan och det som du har tänkt innan. Och så ska någon annan komma in och liksom ta platsen liksom i huvudsakliga platsen och utrymme till ditt och mitt liv. Och det är, det är, när vi tänker på de där sakerna så, så känner vi så här att det, det var väldigt vad han var pressad den här, här rikemannen här. Vi ska läsa om honom. Från artonde versen alltså i Lukas evangelium. En man i hög ställning frågade Jesus, gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mölla. du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt hedra din far och din mor- mannen sa, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Och Jesus hörde det och sa till honom, ett fattar sig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut det till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. När mannen hörde detta så blev han djupt bedrövad eftersom han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom en synhållsöga än för en rik man att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade vem kan då bli frälst? Och han svarade och sa det, det är som är omöjligt för människor är möjligt för Gud Då sa Petrus Se, vi har lämnat det vi ägde och följt dig Jesus sa till dem Amen, säger jag dig Eras av alltså, var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Man kan säga kort och galt vilken pers. Alltså kan, han kan väl inte mena vill man säga, och så vill man reservera sig för olika saker som man, vill, som man tänker det här är ändå det viktigaste som finns och, liksom, och det här är viktigast och det här är viktigast. Och Jesus säger det här att Tro på honom, att följa honom, det är det viktigaste. Och Därför så kan man säga: Det här är en prioriteringsfråga. Du måste prioritera om Om du ska ha med Jesus att göra. Från det att du har haft olika saker som för dig har varit ditt, dina favoritgrejer som du gärna vill samla på dig, som du vill leva i, som du vill veräka dig i, och vad det kan vara för någonting. Men nu, nu säger Jesus: nu, nu får du det där kommer inte längre att vara nummer ett i det siv det får inte alls ha makten i det siv utan det är jag som ska ha makten och det är både skönt ibland så tänker man säga åh man... Det är enkelt för de som är fattiga, de som inte äger någonting, de som liksom kämpar liksom, liksom med, med så här, små saker. Så här. Det är det enda liksom som de behöver försöka överleva och de kan bara ropa till Jesus och de behöver aldrig lämna någonting för de har redan tappat bort alltihopa. Så de, de, det är så magert som det kan bli, det är väl ingen konst att bli Jesu lärjungel. Alla människor går bär på konstiga olika drömmar som är ganska själviska liksom, och, och, och e, självcensurerade grejer. så Det man önskar sig, det man vill ha, det man ber om och, och sådär. Vi, vi, om vi lyssnar på våra böner ibland så kan de ju komma att innehålla liksom ett evigt tjat om att ge mig, det, ge mig det, ge mig det, ge mig det här och mer av det och mer av det. Ja, alltså här Jesus säger så här, nu ska du, nu ska du, få, nu ska du få klart för dig att det är, det är bara en sak som får, får vara nummer ett och det är han, Jesus. Ja, för mig är det bara Jesus, hör jag folk säga ibland. Men jag kan inte alltid säga liksom att jag tycker att det märks. Det är allt möjligt annat som de egentligen engagerar sig väldigt liga i. Men, men, men de säger det, bara Jesus, det är bara Jesus. Ni förstår att det, det, är, väldigt, det är väldigt riskabelt att, man, att inte känna sig själv. Det är väldigt riskabelt att inte göra rätta bedömningar när det gäller det här. Är, är, sak, är det här orimligt som Jesus kommer och begär, att vi ska ha honom som den, den första och den främsta? Är det så här, är det så, är det så hiskligt kämpigt så att det, det är lika svårt som det är för en kamel att komma genom ett synhållsöga? För, liksom, för, för en människa som har andra prioriteringar att ändra på dem, att släppa dem, att ge upp sitt eget och ge upp sitt liv för att följa Jesus. Och ändå så skulle jag säga att vi som sitter här och kanske du som sitter där här, längtar efter att kunna få en sån liksom överlåtelse att vi liksom hänger oss till att följa Jesus och prioritera honom. När man kommer så där liksom en liten bit på vägen men inte orkar gå och inte vill gå, kan man nästan säga, den resten av vägen, så får man ett ganska liksom otrevligt och kämpigt liv. Som innehåller en massa trista saker. Man pressas i det. Man, för, man kämpar med alla möjliga saker. Istället för att drivkraften som har varit. Att när du mötte Jesus. Så märkte du vilken kärlek han hade till dig. Och hur han liksom omslöt dig. Och, och liksom vann ditt hjärta. Så att du kände att det här jag kan inte något annat. Jag vill inte något annat än att bara följa honom. Alltså det här är liksom så oerhört viktigt att, att drivkraften till vårt liv är kärlek till Herren. Och vad ska man göra om man tycker att den här kärleken har inte tillräcklig kraft, har inte tillräckligt engagemang, har inte tillräckligt brand i sig då? Jo, då måste man söka sig närmare honom hela tiden. Det är det. Alltså det där är där det är. Vad, är det? Vad ska jag ta med till, tycker någon så här. Så här. Ja, det, ja, det, det, det är så omöjligt. Det är omöjligt för det att klämma fram det här som liksom skulle vara det, det, fantastiska, liksom, det fantastiska livet som, som Herren skulle godkänna. Och han säger, åh oh, nu, nu vill jag ha vilken heligärdig, underbar, kärleksfull person som, som, som här vill gå och följa mig som en lärjunge. Det stod liksom att det som är, det som är omöjligt för människor, är möjligt för Gud. Tack Jesus skulle jag vilja säga. Alltså när man börjar prata om det här så börjar varenda en känna sig pressad. Ja, nu, nu, vet jag, nu pratar jag liksom bara om för att hur, hur, hur pressad du kan bli när du är själv. När det hänger på dig. Vi kan bli så pressad så att du stolknar. Och till och med, liksom så här, måste jag dö också. Den här sakas kamelen. Jag har ofta talat och tänkt på honom. Liksom att Det har varit så svårt att tänka sig hur man kunde överhuvudtaget få kamelen genom ett nålsöga. Och den första gången som jag funderade över det här så, så, så tänkte jag att jag måste starta med det här, något litet skäggstrå som man har på mulen. Om jag tar ett av de där skäggstorna på mulen och så sätter jag igång och försöker trä in det genom och Lyckas jag få in det så kan jag börja dra kamelen igenom så här. Och Alla förstår ju liksom att det är ett jättestort och långvarigt projekt. Alltså så man undrar igen, om man någonsin kommer klara om inte själva borstet där som man drar i lossnar, eller allt blir förstört och man måste börja om igen. Den har åtskilda sådana här strån kan man säga på nosen. När, jag, när vi var i så vid det tillfälle så, så hade vi en broder med oss som hade siktat på att han skulle få pussa en kamel. Han tyckte att det skulle vara så fascinerande. Han har alltid fascinerats av kameler. Så när det stod, vi stod där blev vi en stor sån här kamel. Och de är oerhört... liksom. Blah, sådär. Det, är liksom det är på något sätt att bara och runt truten på den. och och tog han tag i de här läpparna på kamelen. Eller vad ska jag säga, på mulen. Och, och sen pussade han den här kamelen. Så att han bara var alldeles insmodig i ansiktet. Och vi alla höll på snorkna och vi tyckte... Det är inte krog, liksom så Ja, han hade han sett fram emot att få pussa en kamel, liksom. Ja, Vi har olika mål här i livet. Man kan säga Det där verkar ju ett av de mer meningslösa målen kan man säga som man kan sätta upp och obehagliga. Men, men alltså, det här var ju som så att den här kamelen var, om den någonsin skulle komma igenom det här nålsögarna så kommer det kosta kamelen livet. Den dör. På andra sidan ögat är det bara en hög. I bästa fall då. då. Om man får igenom kamelen så dör den. Liksom, det kan inte bevara livet samtidigt att komma igenom nålsögat. Och eh, Jesus har vill liksom lära oss någonting. Att vi måste också dö. Bortifrån det som är våra egna projekt och prioriteringar. För att vi liksom få ett nytt liv, och det är uppståndet för livet. Och det livet kan man leva på andra sidan nollsögat, Men det är inte, man kan inte leva det på, på, på samma sida där man har gått och prioriterat sig själv hela tiden. Utan man måste genom och dö på kuppen. Och då tänker jag, ja men det, det här är ju o, det är liksom omöjligt. Ja. ja visst, för människor är det omöjligt liksom, att riktigt få till det här. Men för Gud. Är allting möjligt. Jag förstår att du. Vi, 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 Gud han, alltså, han är ju den som vi håller på. Försöker lära känna och förstå oss på. Därför att han är så underbar. Och har en sån förmåga och sådana möjligheter. Så övergår all förstånd. Alltså, vi, vi tänker så här. Vad, är det här? Måste vi ta oss igenom det här. Där, att det Gud kan hjälpa oss. Hjälper han oss. Blir vi rädda där. Utan honom blev vi inte räddade. Då har vi bara vår egen styrka, vår egen förmåga att tillgripa. Och den räcker inte, kort och gott. Det är så uppenbart att Jesus vill betona det. Det räcker inte. För människor är det här omöjligt. För Gud är det precis möjligt. Så om du vill gå på den här vägen. Så kommer det vara att Gud måste göra det som är omöjligt för din räkning. Det kommer dig till del när du sätter tro till Jesus och håller tag i honom. Det är hans hand som du ska gripa tag i genom det här livet. Alltså, ingenting annat kan liksom rädda dig på andra sidan åsögast än att du håller taget i honom. Och han kan och låta ditt liv uppstå. Kommer ni ihåg att vi, när Grand Power pågård söker så talar han ofta om Res upp i uppståndelse för livet, sa han. Ja, det är precis det vi ska göra. Men det kan man göra först sällan man har dött. Ja, annars är det, ju, är det ju liksom för tidigt att resa sig upp i uppståndelse för livet innan man dör. Man måste ju dö först också då. Ja, då, alltså, då, då säger Petrus när han får höra här att det är omöjligt för människor men det är möjligt för Gud. Då säger Petrus här, se vi har lämnat det som vi ägde och följt dig. Säger han då. Alltså, han, 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 han får liksom för sig att Gud ska kunna hjälpa honom så att han kan fixa det. Ja, det är inte säkert alltså, att han har fått det här liksom riktigt, riktigt rätt. Och då är, så läser vi här att Jesus sa till dem Amen säger jag er Och nu kommer, det igång, nu kommer han igång För att berätta för, för Petrus Vad det är som det här kostar Alltså vad det är han ska lämna Som har varit tidigt prioriterat i hans liv Som han bestämde sig för att det, där, det där är ju sånt där som jag har fått av Gud Det måste jag behålla Det måste jag bevara Det måste jag klamra mig fast vid Det har jag rätt till Herren har gett mig det och sådär och då säger han, Jesus sa till dem Amen, amen, säger han er Var och en som har lämnat hus Eller hustru Eller bröder Eller föräldrar Eller barn för Guds rikets skull Ska få mångfaldigt igen Redan i den här världen Och sedan evigt liv I den kommande världen Hur ska det vara nu? Ja Det här handlar om, det här handlar om Prioritering och de göra en prioritering som egentligen som känns omöjlig. Och jag, 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 när jag läste de här texten så har jag tänkt det här att det, vi är, det här är ju att alltså, lämna allt. Det är ju liksom någonting som att vi, vi tänker först ska vi, måste jag lämna allt? Ja, men det här är ju sånt här som Gud vill att jag ska liksom hålla tag i Familjen till exempel Släkten och liksom allt all det här som är de här nära då, då, då lämnar de så Ska jag lämna huset och hustrun och, och bröderna och föräldrarna och barnen För Guds rikes skull Är, är det det han menar? Han menar prioritera om Det här kanske var liksom det som var viktigast och främst och, och i centrum för dig i ditt liv förut. Men nu måste Jesus komma först. Du kan inte ursäkta dig. Ta emot min ursäkt. Ja, just gift mig. Om du känner igen det. Alltså, Ta, ta emot min ursäkt, jag har just skaffat mig liksom ett landområde. Jag måste gå ut och, liksom och känna mig rik och mäktig och äga det. Och jag, eller, jag, ska, jag har just köpt mig en, en, några, några oxar, jag ska ut och, och testa dem. Så, så jag kan liksom se vad jag kan åstadkomma med, 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 med hjälp av dessa mäktiga oxar. Så vi kan jobba med, med, och tjäna massa med pengar. Ta emot min ursäkt. Och Herren säger, det gör jag inte. Jag tar inte emot en ursäkt. Jag är först. Det är det han säger till oss. Jag kan, jag kan tänka mig, jag tänker mig att vad, 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 vad liksom pressande det är liksom, att, att han är först och samtidigt så vet jag ju att det är klart att du är först här. Jag vill säga ja, 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 ja. du är först. Men samtidigt vill jag säga, nej, jag vill inte förlora det här, andra, jag vill inte förlora det. Nej, nej, han menar inte att du ska förlora, han menar att du ska prioritera honom. Det är någonting som kommer först, men det andra kommer också. Allt det här andra, det är sånt här som han han vill ge oss. Vad står det i den här, i trettionde versen där då? Och där står det. Då ska du få mångdubbelt igen och redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen ska du få. Det betyder det att när du har prioriterat honom så kommer det komma en, en, en välsignelse över allt det här andra som han också ger till dig. Det som du får därför att du, du gör det som han ville nämligen prioritera honom och så lägger du allt det här andra i hans hand och han kommer att ge dig tillbaka med råge till dig. Hur ser det ut? Ja, det är meningen att du ska vara, bli nyfiken på det så att du vill upptäcka det. Att du går den där vägen och har prioritering så att du upptäcker hur det ser ut. Att få allt tillsammans men som en besignelse från Herren. Och inte bara någonting som du har suktat efter, och längtat efter och skaffat dig, och sådär. Utan det är Herren som är din källa, och från Hans hand ska du ta emot det här. det är radikalt det här. Det är radikalt så det är liksom liksom svider i fläsket. Men jag tänkte att vi skulle titta på, det finns parallellt ställen till det här. Och jag tänkte om vi tar en titt i Matteus och 19 versen, eller 19 kapitlet, Matteus 19 och så tittar vi där i i, i den, den ska vi se vilken, 28 där, 27, 27 kan vi ta, då tog Petrus jorda, se, vi har lämnat allt och följt dig vad ska vi få för det? Ja, nu vill han liksom och se om det lönar sig. Liksom så. Ja, jag vet inte om jag ska säga så, för att det är ju tveksamt om, om man hade såna, såna tankar. Men han tänkte ändå, om vi nu pratar om det, på vilket sätt tänker du väl signa oss när vi nu, nu har ställt oss helt i ditt förfogande. Hur, 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 hur blir det här nu framöver? Då? Eh, för ni alltså, kommer ihåg Jakob och Johannes som, som var fiskare och som satt med sin, sin pappa Zebedeus och, och lagade nät och så kom Jesus förbi. Och när han kom förbi så sa han bara, så här följ mig, sa han, och så gick han vidare. Och då släppte de här sönerna som satt med gamla Zebedeus sina nät och gick och följde Jesus. Och där satt Zebedeus, han kanske hade fiskat hela sitt liv, Hans fingrar kanske var helt och hållet förstörda. Han satt där och rensade lite grann bara. Men det var i stort sett sönerna som var hans räddning. Att de var där och var i samma bransch. Och de skulle försörja pappa och mamma på deras åldershöst. De var, alltså man kunde säga, sönerna var pensionen. Och den försvann över liksom kullen där borta med Jesus. Och där satt de. Man kan, inte, man kan säga att med den lilla informationen som Zebedee förmodligen hade då så blev han förmodligen också förtvivlad. Han tänkte nu är det slut, liksom, nu är det ingenting. Men det var inte på det viset, utan det var som att, att man, man fick med sina familjer. Man fick med de, de, de släktingar och så här, som, och som troende. Och så fick man med dem, och, och Herren välsignade och hjälpte så att man kunde liksom göra, leva i Guds församling tillsammans och få, få med sig de anhöriga också. Och de, det var inte som man bara, bara liksom lämnade dem i sticket och där gick de under. Liksom. Och, och, och det skulle vara snyggt om det stod liksom, så här: Var det i EC efterföljd? Alla som hakar på Jesus var liksom, deras familj gick under. Men de själva klarade sig precis då därför att De levde av, av, av under och fiskar och bröd och allt med. Liksom, som och, och, och så där. Som förmerades och sådär, och så de kunde berätta för andra. Men familjen någonstans har hemma och svalt. Nej. Han är vår försörjare. Ni vet, om man läser i Matteus 6, som vi läste liksom nyss här, så, så står det liksom att, att allt det här andra ska tillfalla er. Om ni nu väljer rätta prioriteringen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt detta andra tillfalla er. Det är, liksom, det är en sån här centralt bibelställe som, som är en sån oerhörd betydelse att du och gå på den vägen. Annars så blir vi liksom, eh, mer åskådare till det kristna livet. Vi, be vi behöver inte vara åskådare. Det ger ingenting. Det är bara liksom, känslan att det är krävande. Men att vara delaktiga ger någonting. Det känns att man blir. Välsignad och, och, och glad och stark och härligt att känna tjäna Herren och följa Herren och göra hans vilja. Alltså det, det är en helt annan sak om man prioriterar Guds rike och hans rättfärdighet, Så kommer allt det här andra tillfalla alltså, er. Det, liksom liksom alltså det här bibelstället har följt mig genom livet. det och Därför att jag kände att det, det talar till mig så jättetydligt liksom, att man måste våga sig på att följa Jesus. Alltså det är inte liksom en teori det är liksom en praktik. Och ju mer man då följer honom alltså desto rikare blir livet och desto härligare och desto mer spännande och man tänker jag ska inte byta ut det mot någonting. Det får vara liksom, även då när det liksom är kaotiskt och där omständigheterna är dåliga och när man är rädd för alla möjliga saker kanske, som finns och det är faror hit och faror dit och, så där, och det är brister och, det, och det, det är kamp så kommer det ändå så här det hela sluta med. Jag skulle inte byta det mot någonting. Och jag, när jag möter människor så där, som har varit liksom, gett, lagt ner sitt liv så att säga, för att följa Herren och göra hans vilja, så är det ingenting som går upp mot det. Det är det absolut viktigaste och mest härliga som man kan tänka sig. Och de skulle aldrig, om de fick göra om det, om man skulle fråga om du fick göra om det, skulle du verkligen ha gett dig in i det här, skulle du ha gjort de här sakerna. Och svaret är ja. De tycker att det, något annat liv kan inte jag tänka mig att leva. Och jag vill säga till dig, var, var inte rädd för det verkliga livet där man är beroende av Jesus. Utan våga leva det verkliga livet som är ett, ett, ett liv där man går och vandrar i tro och följer Herren. Och gör det som är hans vilja och förhärligar hans namn. Om man inte liksom springer rädd genom livet bara och tänker att du drabbar med den ena elen efter den andra. Jag måste liksom skaffa mig liksom mycket, försäkra mig om att inte jag, jag missar någonting egentligen. Några möjligheter till, till inkomster och liksom till, till skydd eller, eller vad, du, vad du vill nu man tittar på. Så skulle vara liksom en, en tröst och en hjälp för dig. Det är personen själv, Jesus... Som är vår frälsare och vår räddning. Det är han. Det är han som är vår försörjare. Det är han som ger oss allt vi behöver. Det är han som känner oss. Och ju mer du och jag känner honom, desto tryggare blir vi. Om vi liksom börjar låta honom glida från oss, så, här, så, så, så så kommer det in någonting annat som ofta är fyllt med fruktan och oro och osäkerhet istället. Men Herren vill hålla tätt in till mig så kommer du märka vilken trofast Gud du har i Jesus alltså. och då här i Matteus så, så ska vi ta och titta på vilken vi ser vilken, vilken vers det var. 19 och 20, 20, 20 ja just det 27 var vi på och då säger han så här att Jesus sa till dem när de hade frågat efter, vad ska vi få för det då? Ja, amen, säger jag er, vid pånytt på när människosålen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var det en som för mitt namns skull har lämnat hus och bröder eller systrar eller far och mor och barn och åkrar han, han kommer att få hundrafall igen och ärva evigt liv. Istället. Det finns flera aspekter på. det. Dels den här jordiska aspekten som säger vad kommer att hända så mitt i konkret i livet då, då när de här sakerna inträffar. Men det finns också liksom den här så säga, slutändens aspekten. det vill säga när det kommer till den yttersta tiden. När Herren liksom, eh, har gjort allt det som han ska göra, och sen så frågar jag bara: Vad får då det ytterst konsekvenser för oss då? När vi kommer till den himmelska världen, blir vi delaktiga av evigt liv. Och, och vi kommer att få hundra igen, och vi kommer att ärva evigt liv. Alltså. Hundra fall igen. Jag tänkte, ibland, jag tänkte ibland på det som är så: här, Vad är det som, som, som ska beraka loss då, som ska bli hundrafallet? Ja, alltså då tänker man så här, ja, det har jag ja det har jag aldrig tänkt på. Jag, jag, jag har bara suttit och räknat på vad som skulle hända just de här nu. Då. Jag har ju bett och jag har ju, tjänar ju Herren, jag vill se att det blir, någon, det blir någon skörd och så. Och det får man visst se. Men du vet, i den himmelska världen så, så kommer det när vi kommer in i, i det eviga livet och har lämnat jordelivet, ja då kommer det någonting som kallas för hundrafalls igen. Ja, det måste ju vara någonting helt. helt för, för, alltså, man, kommer, man svimmar väl närmare, i det närmaste hundra fallet igen. Vad det är som Herren bedömer liksom, att man har prioriterat honom och följt honom igen, genom livet. Och nu kommer man få en sån här liksom, respons på det. Herrens välsignelser är fullkomligt gränslösa. Den trygghet en erbjuder, den skydd här den erbjuder Den hjälp Det erbjuder, liksom utan gräns och jag, kände att liksom att, jag skulle vilja liksom att vi, vi som vi är troende att vi Kände och förstod att det här är något som du och jag ska hålla levande för oss När vi är här på jorden Och inte bara liksom kasta oss in och, och, och liksom förstå Och hitta på liksom hur fruktansvärt alla omständigheter är här på jorden de är bara liksom en liten västanfläkt mot det som det kommer vara den enorma liksom mångfaldiga liksom välsignelsen som kommer till alla de troende och alla de som har varit trogna mot Jesus. Herren har planerat för det och det, det, det kommer att övergå all förstånd. Ingen ska liksom missa det som Herren ska ge oss och sen ändå när man börjar lära känna honom så här på jorden, här på jorden så börjar man känna oh, vilken fantastisk alltså, herre det är vilka, vilka gåvor han ger vilken, vilken kraft han har och, och jag ska väl säga det här, jag läser om, jag läser om sonen här alltså, och i kolosserbrevet 1 och vi ska ta, titta på det Förstår, det här med sonen jag är, är liksom ska säga, lite ivrig på det här med, med sonen det ska handla om sonen det ska handla om Jesus inte, inte vad som helst inte någon allmänna Gud gud, och här, gud utan Jesus och den enda Gud som vi, som vi erkänner är ju just den som är Jesus Kristi Gud och Fader det är den som vi tror på och här i kolosserbrevet står det om sonens rike. Och jag, alltså, Det här är en sån suverän text av bit. Där det beskrivs vilken, vilken frälsare vi har. Vilken fantastisk underbar eh, person det här är. Jesus Kristus. Det står det från vers eh, 13. där I första kapitlet i kolosserbrevet. Han har frälst oss. Som alltså Jesus står då. då har fler som oss mörkrets välde han har fört oss in i sin älskade sons lika utifrån falens synvinkel och i honom är vi friköpta och vi har fått förlåtelse för våra synder allt det här alltså är liksom inbakat i vad Jesus har betytt någonting. han är den osynliga gudens avbild han är född före allt skapat i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapar frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. ser Ja, jag ska stanna där. Men alltså, alltså, man, man kan säga att man blir nästan vimmelgansen liksom av denna otroliga hyllning eller liksom beskrivning av hur han Jesus är och vem han är. Det går inte att ta i för mycket. Alltså, man, man tänker så. Oj, vad är han, han, han är han? är allt ihop. Alltså. Allt samma. Så liksom bara inbaka i honom och i hans gärning och får honom och till honom och genom honom. Alltså det är Jesus! Ja, och då, är det, då gäller man liksom att man förstår vem ska jag lära känna? Vem ska jag hänge mig till? Vem ska jag prioritera? Vem ska jag ge all ära? Vem ska jag prisa och upphäja? Jesus! För att vi inte liksom tror att det är, liksom att det är bara en någon liten, vid, liten grej. Så ja, han har gjort att vi har kommit igång. Så här. Och, sen, sen, och sen kommer något annan. Han är i han är början och slutet. Han är allsammans för oss. Vi är tillsammans med honom och i honom och genom honom. Det är det som vi lever. Och så är det så att han i sin tur lever i oss. Och därför så är inget omöjligt heller för den som tror... Alltså, det här, så här. Alltså, det, det, ja, 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 Jag känner liksom alltså, <går> Liksom upphetsad Av det här, det, det är här. Det är, Vi kan inte säga För mycket gott Om Jesus Vi kan inte räkna för mycket och, och, all, Allting Till hans ära Allt som är vi som vi har Som ger oss liv och överflöd Och glädje och kraft alltså, bara, Allt kommer genom honom och det förstår därför skäms vi inte för att säga att vi är kristna. Vi är så tacksamma att vi har fått möta honom. Vi önskar inget hellre att alla ska få möta honom. Därför att utan honom så missar man ju hela allt. Men med honom så får man allt. Så att därför så vill jag liksom bara säga till er att ni, ni, ni ska. de här, de här sexen, blir man, ju, man blir ju liksom alldeles tills av det. Det här är ju liksom det rike som solen har. Det är den rike där man får nåd. Så när vi började prata här nu då, om det i början så var det liksom lite, kändes lite krävande och pressande och så här och så. Och så nu är vi lite liksom framme vid själva verkligheten och verkligheten är det att i Jesus Kristus så har vi kommit in i sonens rike och han som har gett oss, gett oss livet och han som har gett oss allt och han som har gett, gett, ger oss nåden och det är bara Jesus som frälser. Ingenting annat. Bara Jesus frälser. Och därför så i vår tid, liksom, när man liksom, håller på med allt möjligt och tror att det ska innebära någonting av betydelse eh, om man hoppar över Jesus och tänker att liksom, vi, vi måste vara snälla om varandra, alltså, vara rädda om varandra nu allihopa. Hur då? Om vi inte tar och säger att det är Jesus som frälser. Och på vilket sätt ska vi vara rädda om varandra om vi inte talar om sanningen att det är Jesus som är själva lösningen, som är själva möjligheten, som är själva livet. Det är han, ingenting annat. Det går inte att säga: Ta hand om det du så. så tar jag hand om Jesus och sköter honom och har en relation med honom, och så kan du sköta dig själv och hoppas att allting går bra. Det är ingenting att hoppas på. Det är frågan om att ge folk del i den kontakten med Jesus Kristus som fälser, Annars går de under och går förlorade. Och då spelar det ingen roll plötsligt om, man, om, man, om man är sjuk eller frisk. Eller, eller kort eller lång eller tjock eller smal eller vad du vill. Alltså det, allt det här spelar absolut ingen roll. Därför att det är Jesus som är den avgörande personen att känna att följa, att tjäna att tro på, att lita på liksom, att bygga sitt liv på det är han är själva klippan som gör att det blir stabilt och att man inte vacklar hit och dit alltså. det är han, Jesus och därför så vill jag säga att ni får inte sätta igång och vara otydliga när det gäller budskapet om Jesus alltså, vi, har, vi har lärt känna frälsaren vi har mött honom och vi har ansvar för att andra får möta honom och vi måste göra det här tydligt och klart det är alltså människor har rätt att känna Jesus. De har rätt att få veta vem han är så att de kan ta emot honom och hylla honom och bli delaktiga av det eviga livet. Det är deras rättighet och det är våras skyldighet att tala om det. Nu jag, vet, jag säger jag det till er och jag kanske slår in liksom en öppen dörr och, och förmodligen gör det för många då. Det, ni vet det redan och så åt alltså Men för eh, man kan aldrig göra det liksom för mycket utan ös på överallt. Och inte omkring och tänk nu kommer jag verka, nu är jag jobbig, nu tycker de att jag är jobbig om jag säger någonting. Det är väl ingenting att ta hänsyn till om de tycker att jag är jobbig. Jag, jag, jag är ju jobbig. <laughs> när när, det gäller det här, när man möter någon som inte liksom är så känner de att man liksom pressar på på något sätt på dem. Men det, det, det är också det, det väcker en längtan. Därför att det finns en kraftig evangeliet. Om vi, om, vi, om vi berättar evangeliet så väcker det en hunger och en längtan i människors hjärtan och liv. Det är, du, du ska inte tro att det är bara är frågan om att du liksom presenterar det och så är det jobbigt och så, och, och så vill de bara sticka, fly därifrån eller sånt sådär. Fantiserar du? Men det är själva verket är så. Har du fått ur evangeliet så blir, har de bli, fått bli så hungriga efter det så att de nästan liksom blir arga på dig. De vill bara slå ifrån sig och, och så bara därför att de är så berörda. Förstås. Det är därför man, man blir som köttsydare. Liksom. Men, men det betyder inte att man inte har träffats av evangeliet och fått en, en hunger som man sen aldrig någonsin kommer undan för att man blir mättad genom att man själv tar Jesus. Men ni förstår, det är, är kraftig evangelium. Och vi skäms inte för evangelium. Tack Jesus. För det är en kraftig frälsning för var och en som tror. Ja, vi vet allt här från det romabrevet. Vi har ju skriften. skrifterna. Vi känner ju till det. Och nu är det så att det där ska omsättas i praktiken. Och vi håller på att göra Jesus känd. Jag gör det för er. Jag gör det för er. Och ni gör det för andra. Och du gör det för andra. När du vill att ta emot honom. Då sprider du Så vi håller på att liksom få vara med om att människors liv blir förvandlade. Och därför när vi har talat om det här, vi har visionsdelning om en vecka så är det många som har anledning att komma och anknyta sig till liksom den församling som vi har här. Kanske på distans eller liksom närvarande här. fast som de kanske inte än har varit här och du har bara följt oss där. Men du tänker, där vill jag vara med? Så kan du komma sen och vara med och bli medlem i församlingen. För att det är tillsammans som vi gör Jesu vilja här på jorden. Kristig kropp heter vi som är församlingen. Och alla församlingar är delar i kristlig kropp. Och vi håller på att göra Jesus igen som aldrig förr. Mängder av människor hör evangelium i de här dagarna. Och jag vill säga det: något viktigare än så händer det överhuvudtaget inte. Räddas massor med människor i för evigheten. Förstår ni? Man istället, för, istället för att få de där siffrorna hur många dör så, så, får, så finns det siffror som säger hur många, hur många människor blir inte frälsta och värgade för evigheten genom de vittnesbörd som nu kommer ut i den här världen När människor börjar tänka över sitt liv och tänka på, vad, vad ska jag, vem ska jag tro på och hur ska jag kunna vara trygg någonstans? Hur ska jag kunna vara säker? Hur ska jag kunna känna att jag liksom orkar med och, och leva och, och i den här världen liksom när, 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 när det finns så mycket osäkerhet och så mycket oroligheter av olika slag? Jo, det finns en frälsning i Jesus Kristus. och Den är till för varje människa och den är alldeles gratis. Alltså. Så jag vill säga till er att liksom, lära känna honom, Jesus. Jag nu har jag läst några bibelställen, men jag, jag tänker att det är eh, kolossibrevet där. Kan slå vem som helst behäpnad i första, första versen där. Och det finns liksom en liten, en liten register så du kan kolla var Kolosserbrevet står någonstans och så hittar du ju Bibeln och Biblar kryllar av överallt. Så det är bara att ta vilken som och så, och så läser du det där. Och så blir du så imponerad av vilken position och vilken plats i hela världens historia som, som Jesus Kristus har. Att han kom var ledningen för oss alla. Att han uppstod från de döda. Räddar oss alla från synden och mörkret och döden och djävulen och all hela eländet, inklusive alla sjukdomar. De kommer aldrig ha sista ordet i våra liv, utan det är liksom Jesus Kristus som kommer ha sista ordet. Himmelske Fader, vi tackar dig för ditt underbara ord. Vi tackar dig för att du har all makt i himlen och på jorden. Vi vet här att du, du har uppstått ifrån de döda. Vi vet att du, att du har trampat synden, döden och djävulen under dina fötter. Vi vet att du har vunnit en total seger. Vi är delaktiga i den och vi prisar och är dig för det. Och vi ber Herre att det ska sprida sig ut över hela landet, ut över hela världen. Att det finns en frälsare och han vill rädda alla. Och han gör det utan att det kostar dem någonting så att säga utan allsammans är gratis att tacka det här för det låt människor bli järvar låt människor bli brinnande i sina hjärtan så att de tar steget i Jesu namn, Amen